0: Bem, queridos? Vocês estão na benção aí? Felizes e abençoados. Glória a Deus. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Último domingo do mês de janeiro. Imagina! O ano começou ontem e nós já estamos aqui no último domingo do mês de janeiro. O tempo voa, queridos. Por isso nós não podemos perder tempo. Nós não podemos, sabe, ficar e será? Então, né, Tem uma palavra do Bigard, que ele, quando ele pregou aqui ele falou uma coisa: é sonhe grande, sonhe alto, né? Sonhe grande, comece pequeno, mas comece já. Porque fica, ah, pois é, a gente vai fazer algo. Nós temos que começar, queridos, Então, bem-vindo, né, Ao último domingo do mês de janeiro de 2023, e eu creio que esse ano será o melhor ano da sua vida, nós temos visto a ação de Deus nesse lugar, temos visto tantas coisas que Deus tem feito, tantos milagres, tanta resposta, tanta gente boa, amém? Que Deus tem colocado nesse lugar, dá uma olhada do teu lado aí, olha aqui, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus faz, olha quanta gente boa, sabe, Deus tem realmente nos abençoado, ontem à noite, nós tivemos uma noite maravilhosa aqui, foi nosso primeiro encontro de casais, nossa é, reunião de casais, foi um culto, né, e tinham 86 casais aqui, só faltou você, mas estava demais irmãos, chegamos em casa, daí dele tocar o telefone, mensagem e tal, tantos testemunhos do que Deus fez, e foi uma coisa tão singela, tão simples, porque Deus, Ele trabalha na simplicidade, irmãos, Jesus veio, Ele veio, Sabe como um, um homem normal, nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem, nasceu de Maria, um homem simples, nasceu, numa, foi colocado numa manjedoura, e andou simples, Jesus não voava, Jesus chegou, né não, Jesus era simples, Jesus age de uma forma simples, por isso queridos, sabe, eu tenho visto Deus mover nesse lugar, porque uma coisa que Deus colocou em nosso coração foi, seja simples, sejamos uma igreja relevante, uma igreja atuante, viva, mas que é simples, sabe? Então eu creio que tudo isso que Deus tem feito, tantos testemunhos, tantos milagres, é porque realmente Deus tem é, olhado para esse lugar, e tem olhado você, tem visto você, tem nos visto, tem nos amado e tem abençoado tanto. Nessa noite, a palavra que eu quero trazer para você, é quando nós começamos a, a esboçar uma palavra, a escrever um, aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, às vezes nós imaginamos, imaginamos, ah, vai ser assim, né? E daqui a pouco Deus vai mudando, enfim, e o tema da palavra é edificarei a minha igreja. Ah, pastor, é claro, porque nós vamos edificar a igreja lá, nós vamos fazer lá, né, do outro lado da rua, no nosso estacionamento, vamos fazer o, né, a nossa igreja nova. Não, lá é o templo. Igreja é você igreja sou eu, igreja somos nós, então quando nós é, 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 trabalhamos, começamos a, a, a desenvolver essa palavra, esse esboço, então eu edificarei a minha igreja, sabe, e Deus, Deus não deixou nem falar de construção, ai Deus, eu queria tanto falar de construção, falar né, dos negócios lá que a gente está fazendo, tanto sonho, tanto plano, isso tem lá, se você quiser olhar no, lá no, no mural depois, tem até um projetinho lá, né, mas Deus quer falar de igreja, Deus quer falar de você, querido. Deus quer falar da sua vida, sabe? Falar do que Ele tem plano e projeto para você. Eu queria começar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Amém? Já está projetado ali. E eu vou ler contigo diz o seguinte. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem aos homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns diz que é João o Batista. Outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não tu foi revelado, não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado pela tua palavra Senhor, obrigado pela tua presença, tu estás aqui Senhor, o Senhor está nesse lugar, e o Senhor é Deus amado, ó Deus tem estendido a tua mão sobre cada vida, cada pessoa que está aqui, Senhor amado, é importante para o Senhor, o Senhor derramou o Teu sangue na cruz, para resgatar a cada um de nós, ó Pai, a mim e a todos os meus irmãos e irmãs, ó Pai, e nessa noite Senhor amado, eu creio a Deus amado, que o Senhor trouxe cada um aqui, com um propósito Senhor, o Senhor trouxe cada um aqui porque o Senhor quer ministrar, o Senhor quer falar, o Senhor quer Deus amado, a Deus, é, é suprir o Pai no coração, a Deus amado, suprir o Pai para cada um aquilo que necessita o um Senhor, e por isso fala conosco Senhor, que eu não venha de forma alguma impedir o que o Senhor quer fazer o Pai, mas seja feita a Tua vontade Senhor, eu oro para que o Senhor tire todo o embaraço, todo o empecilho, que nada nos impeça, de perceber a tua presença nesse lugar, Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele quer falar com você, amém? Jesus está nesse lugar, Jesus está aqui, sabe, eu acho tão lindo, a Bíblia fala que Ele passeia no meio dos louvores, enquanto louvávamos o Senhor, Ele estava se movendo, pessoas estavam se emocionando, sendo tocadas e curadas, Ele está aqui, para ministrar a tua vida, amém? Obrigado Jesus, Sabe que nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus falando com seus discípulos. É tão interessante que Deus é um Deus que fala, né? Nosso Deus é um Deus que fala. Às vezes a gente fala, puxa, Deus falou comigo. Daí tem, tem os novos convertidos, a gente que de repente, né? Mas como é que Deus falou? Como é que Deus, como é que Deus falou com essa pessoa? É Será ô oh, filho, né? Como é que é que Deus fala? Mas é interessante, Deus fala de várias maneiras. Os hebreus falam assim: tendo o Deus outrora falado aos nossos pais, aos profetas, Deus fala de várias maneiras. Sabe, às vezes Ele fala, então dá uma percepção, ele, de repente você está caminhando e você percebe algo, você começa a ser tocado, sabe? Às vezes Deus fala através de uma pessoa que você, de repente está do teu lado ali, a pessoa começa a conversar e daqui a pouco você já está ouvindo, sabe? No teu coração, parece que Deus está falando contigo. esse dia o irmão mandou uma mensagem, toda emocionada lá e tal, ai Deus falou comigo, eu estava olhando para o céu, aquele arco-íris, e daí ela começou a falar daquilo que Deus dava, nossa, o arco-íris, todo mundo viu. Mas Deus falou com ela naquela, daquela maneira ali, sabe? Naquela situação, então, é interessante, amados, que Deus é um Deus que fala. E nesse texto nós vemos assim, Jesus falando com seus discípulos. Imagina Jesus conversando com você. Sabe, Jesus ali. E Jesus não falava assim, olha, é, não era uma assembleia. Eu, 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 eu peço a parte a Jesus. Não, estamos conversando. Sabe, o judeu fala bastante assim, quase igual é, italiano, baiano, né? Enfim, eu sei que eu sou, de, minha, minha família, minha mãe é baiana, meu, meu pai é nordestino, então às vezes para falar em casa tem que pedir a vez, né? Mas, sabe, eu imagino Jesus conversando os discípulos ali, atentos ali, e Jesus começa então a falar, e ele traz uma revelação muito poderosa, nesse texto que nós, estamos, que nós acabamos de ler. Ele diz assim, olha, é sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O que ele está dizendo é que ele, Jesus, edificaria a sua igreja. Sobre essa pedra, não sobre Pedro, mas sobre aquela palavra, aquela revelação, que ele fala, é quem diz que eu sou, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em cima dessa palavra, baseado nessa verdade que Pedro acaba de afirmar, Jesus fala assim, sobre esta pedra, sobre essa afirmação, sobre essa palavra, eu edificarei a minha igreja, sobre essa palavra aqui de que, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então a igreja que é edificada, sobre essa palavra, Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o enviado, Jesus aquele que veio para te buscar, te salvar, te libertar, então ele fala assim, olha, sobre essa palavra, eu edificarei a minha igreja, então Jesus veio, para edificar uma igreja, amém? E é interessante que a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que é assembleia por convocação, assembleia dos fiéis no latim, eclésia, que quer dizer reunião da igreja, enfim, mas quando nós vemos isso, nós vemos assim que Jesus está dizendo, edificarei a sua eclésia, a sua igreja, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou convocando, eu estou chamando, você que está aqui meu querido, pode ter certeza de Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te convocou, Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo que é a igreja, sabe, é, ao declarar isso, ele fala assim, olha, eu estou chamando, eu estou convocando, eu estou te, te trazendo para perto, como diz em inglês, né, the chosen, os escolhidos, nós somos escolhidos, você foi escolhido, olha para quem dá o teu lado, assim: você foi escolhido, você foi escolhido por Deus, nós somos chamados, convocados, escolhidos por Deus, para fazer parte da igreja, fomos escolhidos para ser a igreja e sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Jesus, a reunião daqueles que receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor, mas uma vez que nós somos a igreja, a minha pergunta é, qual é a função, qual é o papel da igreja nessa terra? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Sabe, a igreja, ela foi chamada, Jesus falou assim, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, então nós entendemos que fomos chamados para ser sal, qual que é a função do sal? O sal faz a diferença, irmão. Não é verdade? O sal faz a diferença. Sabe, uma comida bem temperada, com sal, a pessoa percebe. Esses dia eu recebi uma mensagem, alguém falou assim, olha, ninguém, quando vai comer um churrasco, né? Vou lá comer um churrasco lá, né? Na casa do Williams, lá e da Fábio, será um churrasco lá. E daí, nossa Williams, que sal maravilhoso. Ninguém fala isso, irmão. Porque sal, ele tempera, mas ele não é. Ele não aparece, sabe? O sal, ele dá o sabor, ele, ele deixa a comida saborosa, o paladar. Mas ninguém fala: nossa, que sal maravilhoso! Vou comprar uns quilos deles lá para a minha casa. Não. Agora experimenta comer um churrasco sem sal. Né, Samuel? Ficar ruim, né? Sem sal não dá, então o que a Bíblia está dizendo, é que nós fomos chamados para ser igreja, ou seja, para ser relevante, para fazer a diferença, para marcar o lugar onde nós vamos, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém fique, nossa, que vocês são demais, sabe irmão, é muito bom ser elogiado, eu falava com os casais ontem, que é muito bom receber elogio, o marido tem que elogiar a esposa, a esposa tem que elogiar o marido, essa foi para ontem, né? Então, você, você que não veio perdeu. Mas, enfim, mas, sabe, a, a, se você viver só debaixo de elogio das pessoas, não dá certo, irmão. Você é sal. Sabe? O cara coloca o sal assim, aquele famoso lá, né? Coloca o sal assim, né? Mas ninguém vê a marca do sal. Mas, enfim... É só para fazer. Então você foi chamado como igreja para fazer a diferença, para realmente marcar o lugar. E nós estamos aqui nessa, nesse lugar, nessa terra, queridos, nesse bairro do Xaxim, na rua David Talson 372 para fazer a diferença. E a igreja tem que fazer a diferença. Essa semana eu recebi um pessoal da FAS, eles vieram aqui para nos oferecer um curso de primeiro emprego para adolescente. Então é um curso, são 10 aulas, 12 aulas, se não me engano que ensina, né, desde a apresentação, como você vai numa entrevista de emprego, o adolescente, né, como ele se comporta, como ele atende o telefone, como ele deve é, é, se vestir para ir trabalhar, enfim. Então é um curso, Nós vamos, é, eu falei com o Marcos e com a Ari, a gente vai disponibilizar para os nossos adolescentes. Então eu estava falando com eles, e eles não são evangélicos, são, são católicos. Né, e ele, conversando com ele, eu falei, sabe que o meu desejo aqui na igreja é que a igreja realmente possa servir a comunidade. O nosso desejo como igreja, Aba, aqui em Curitiba, as igrejas Aba, nosso desejo é marcar o lugar onde nós estamos, servindo a comunidade. E eu falava para ele, ele ficou até assim. Eu falei, querido, porque se a igreja fechar nesse lugar, e se ninguém perceber, a igreja não está cumprindo seu propósito. Quando uma igreja, se porventura ela fecha em um lugar ou muda de local, enfim, os vizinhos falam, puxa que dó, foi embora a igreja, era tão bom, sabe? E nós queremos ser relevantes no bairro aqui oferecer, sabe, é, 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 é atendimento às pessoas, abençoar as famílias, eu falei com o Doni semana passada, falei, Doni, seguinte mano, se esperta aí, 2023 eu quero jiu-jitsu aqui na igreja, pastor, para que jiu-jitsu na igreja, para os irmãos brigar? Não querido, é porque é uma forma de servir a comunidade, estava falando com um pastor amigo meu, ele tem na igreja dele lá, um projeto de jiu-jitsu, e ele falou assim que, sabe, tem atingido tanta comunidade, vem gente para fazer, para se matricular, matricular o filho, para tirar da ociosidade, e eles estão, daqui a pouco, teve, esses dias teve uma formatura, falou, pastor, veio um monte de academia, e uns caras entravam, não sabiam se se benzia, se ajoelhava, né, se fazia assim com o kimono, e tal, e daí eu, eu, eu nunca entrei numa igreja de crente, então querido, um projeto como esse, abençoa o bairro, temos um projeto aqui, que é liderado pela Andreia e por, por um, um, um grupo de, de, de professores e pedagogos da igreja, que é o projeto Alfa, projeto Alfa. E esse projeto começou na pandemia, 2020, as crianças foram impedidas de ir para a escola. Beleza, criança de 11, 12, aí tudo fica até feliz, né? Mas pensa comigo, uma criança de 6 anos vai para a escola para ser alfabetizada, daí não pode ir por causa da pandemia, daí o, o professor, ó, tem tá aqui o celular... Viu, criança? Você vai ser alfabetizada agora pelo celular. A criança vai, vou no joguinho. Né? Vou no joguinho. Por quê? Se até os grandão, quando pega o celular, vão pro joguinho. Imagina as crianças. Como é que é o negócio lá? Ou, é, é, esqueci o nome do joguinho lá, que o pessoal joga. Tá? Sabe? E a criança, ela não... É, candy Crush. A criança, ela, não foi, ela não, não foi alfabetizada. Por quê? Como é que é o alfabetismo? Uma criança de seis anos com é, um telefone, como não dá, então o projeto aqui foi, vamos trazer as crianças e vamos ensinar, e no sábado de manhã, eles vêm de manhã, 8 horas, abre a igreja, recebe as crianças do bairro, da região, acho que da igreja, poucas crianças da igreja, mas é da, da região, e vieram, e começou, sabe, a aprender, e, e, e a, veio a diretora da, 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 da escola, é, ali em cima, ali esqueci o nome também, e, e a diretora da outra escola aqui também vieram, escola, é, e vieram perguntar o que está acontecendo, nossas crianças chegaram lá sabendo ler e escrever, e não estava, por quê? Porque a igreja foi relevante, a igreja tem que servir a comunidade, a igreja precisa oferecer cursos profissionalizantes, cursos para família, para casais, enfim, nós precisamos, porque a igreja é sal, irmão, não, a nosso papel é só orar, é oração que é o nosso ministério, oração, oração, é orar com ação, a igreja tem que ter atitude, a igreja tem que fazer algo, quando Jesus ele fala, vós sois o sal da terra, ou seja, vocês vão fazer a diferença, então nosso, nosso desejo como igreja, é ser uma igreja, é edificar uma igreja, sabe, que realmente faça a diferença na vida das pessoas, que famílias cheguem aqui e sejam restauradas, pessoas cheguem aqui com problema, restaurado, restaurados, e abençoados, sabe que então a função, o papel da igreja é isso, a igreja não pode ficar só passiva, não, a igreja não pode ser uma geladeira, onde os salvos vão ser colocados lá, para fica aí na geladeira, até Jesus voltar, e uns crentes ficam frios para caramba, não dão nem um glória a Deus na igreja, né? Não é o caso de vocês, vocês vivem dando glória aí, né? Mas enfim, sabe? Às vezes a igreja parece uma geladeira que guarda as pessoas até a volta de Jesus. Não, irmão! A igreja tem que ser como uma incubadora, onde vão nascendo novas pessoas, vão se convertendo, vão chegando aqueles mais perdidos, sabe? Vão sendo curados e restaurados e salvos, e a cada dia o Senhor vai acrescentando a igreja. Então, querido, quando chega alguém na igreja? Chega 100%, né? Chega abençoado, transformado, chega puro. Até uma auréolinha na cabeça, azinha. até. Será que é assim que chega? Não, irmão. Chega gente, tudo, tudo lascado, tudo arrebentado. Com problema. Por quê? Porque a igreja é um lugar de transformação. As pessoas têm que vir para a igreja e têm que chegar aqui. E Deus, sabe, ter liberdade para mover, para transformar as pessoas. Não, na nossa igreja, pastor... É uma benção. Todo mundo é santo. Todo mundo aqui nem pisa no chão, exanda nas nuvens. Irmão, não presta essa igreja. Como assim, pastor? É como um hospital que não tem doente. Imagina um médico falando: fala, nossa, no hospital, no nosso hospital, não tem nenhum doente. Então fecha a criatura. A igreja é um hospital, é um lugar onde as pessoas chegam, sabe? E elas são transformadas, são curadas, são restauradas, são libertas, são sabe, é, é, alinhadas, então essa é a igreja, sabe, que Jesus quer estabelecer, edificar, a igreja deve ser um lugar de transformação, as pessoas são libertas, são abençoadas, são tocadas, são ministradas, porque a Bíblia fala em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, em mim, em você e em nós, é fiel para completá-la, sabe quem está do teu lado aí? Uma obra inacabada, essa pessoa que você tá, viu Luiz, dá uma olhada para a Cleusa aí, ó. Deus começou a boa obra nela, mas está no processo ainda, ela não está por 100%, não deu a inauguração ainda, viu Cleusa, olha para o Luiz, a mesma coisa, sabe, então nós somos uma obra, sabe, estamos em obra, estamos, ó, Deus está fazendo a obra, nós começamos, então às vezes, irmão, quando alguém falha, quando alguém pisa na bola, quando alguém dá um escorregão, é miserável, pecador, faz parte do processo, então nós somos uma igreja, entendemos que recebemos do Senhor essa missão, de buscar as pessoas, de trazer as pessoas, de realmente ser um lugar de transformação, a igreja que Jesus edificou, é um lugar onde os perdidos encontram salvação, a igreja que Jesus edificou é um lugar onde os desesperados encontram esperança, a igreja que Jesus edificou é um lugar onde os aflitos encontram paz, a igreja que Jesus edificou é uma igreja onde os enfermos são curados, a igreja precisa ser um lugar de cura. A igreja precisa ser um lugar de restauração. Isso se dá através, sabe do quê? Do amor e do cuidado de muitos. Você é instrumento de cura a pessoa chega aqui, sabe, eu ouço muitos testemunhos, sabe, pastor eu cheguei aqui, eu estava mal, e um, alguém orou por mim, e quem foi? Não, alguém orou, de repente alguém que estava do lado, ou um intercessor, ou quando eu cheguei na porta lá me receberam, ou quando no estacionamento eu entrei lá, recebi um sorriso, um abraço, sabe, você é instrumento de cura irmão, a igreja ela tem esse chamado, então nós entendemos, sabe, que precisamos ser realmente esse instrumento de cura, e é através do amor, porque eu vou dizer uma coisa para você, desde que homem se afastou de Deus, ele se tornou um ser doente. Desde que o homem se afastou de Deus, ele se tornou um ser doente, necessitando de cura. E a proposta de Deus, o projeto dele, na edificação da igreja, é que realmente, sabe, a igreja seja um lugar de cura. Desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus é um Deus que procura as pessoas, Naamã foi curado, epa, e era, era tempo da lei sabe, então querido, desde sempre, Deus está sempre, sabe, é, é, buscando, sabe, estendendo a mão, para operar milagre, para curar pessoas, para fazer algo diferente na sua vida, e nessa noite eu quero dizer para você, Deus quer curar pessoas nesse lugar, Deus quer curar pessoas, porque desde que o homem se afastou de Deus, o homem se tornou um ser doente, doente fisicamente, doenças físicas, doente emocionalmente, queridos, doenças emocionais são terríveis e doentes espiritualmente, e eu quero compartilhar com você acerca dessa palavra hoje, porque a igreja é um lugar de cura, quando nós lemos lá em Lucas 6, de 6 a 11, eu não vou ler todo por causa do tempo, mas nós vemos nesse texto de Lucas 6, de 6 a 11, que o homem de uma mão ressequida, de uma mão mirrada, ele está na sinagoga, que a sinagoga era o templo do judeu, era o templo que Jesus frequentava, aquela, aquele homem da mão mirrada chega no templo, e Jesus o chama para o meio, e Jesus cura ele onde? no templo aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, Lucas 10, se não me engano 10 a 13, é Lucas 13, de 10 a 13 aquela mulher encurvada 18 anos encurvada, ela vai no templo, Jesus está lá no templo, lugar de cura, lugar sabe da presença do Senhor, e aquela mulher liberta, é curada no templo então nós nesses casos, e tantos Textos bíblicos nos mostram que a igreja é um lugar de cura. Eu creio que nessa noite, nesse lugar, e esse ambiente, é um ambiente propício para a cura. Sabe por quê? Sabe por que que é esse ambiente propício para a cura? Ah, porque o pastor Adilson está pregando. Não. Sabe por que é? É porque Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se lê. Deus está aqui, Ele é um Deus que cura, a igreja é um lugar de cura. Sabe que a gente vive num mundo cheio de pessoas doentes, são doentes emocionais, nunca se viu tantas pessoas que, carregando doenças emocionais terríveis transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, depressão, burnout, né, e tantas outras doenças emocionais, deixa eu dizer para você que Jesus ele veio para curar, para aliviar, sabe, você dessas doenças, Jesus quer tirar dos seus ombros, da sua mente, do seu coração, esses males que têm roubado a sua alegria, a tua paz, esses males que têm roubado a sua esperança, queridos, doenças emocionais são terríveis, sabe o que nós vemos é um mundo desequilibrado, pessoas carentes, pessoas que parecem ter um buraco no coração, essa semana eu ainda falava com alguém, e eu comecei a conversar, a pessoa começou a merejar o olho, e eu falei, botei a mão no ombro e falei assim, olha, tem um buraco, tem um vazio enorme no teu coração, e ela começou a chorar, e eu falei, esse vazio é do tamanho de Jesus, Jesus, Ele vai preencher totalmente esse vazio do seu coração, e essa sua dor, esse seu sofrimento, essa sua carência, sabe, ela vai ser suprida só pelo Senhor, não adianta você sair, até, não, eu vou, acho que eu vou usar, sei lá, é pornografia, é droga, é, é, é gastar dinheiro, é não sei o quê, eu vou tentar preencher isso com algo, não, só Jesus, só Jesus, sabe, às vezes as pessoas nessa busca desenfreada, por uma solução, ela acaba se perdendo cada vez mais, pessoas que saem mendigando companhia, mendigando, mendigando carinho, mendigando atenção, mendigando, ah, me ama, Jesus te ama, incondicionalmente, Jesus te ama, sabe, do jeito que você é, muitas pessoas acham que Jesus nem olha para elas, eu vou dizer para vocês, Jesus está olhando para você, semana passada eu pregando aqui, eu falava, Jesus ali no meio daquela multidão no lago de Genezaré, e a multidão ele estava lá, e ele olhou para Pedro, para Tiago, para João, ele olhou para aqueles homens no meio da multidão, Jesus está olhando para você, domingo passado eu falei isso, talvez você esqueceu durante a semana, mas eu falo de novo, Jesus está olhando para você, sabe que Jesus está olhando para você, e ele sabe, sabe o que está dentro do teu coração, ele sabe do sentimento de profunda solidão que dá no teu coração, um grande vazio. Ai, mas Jesus não entende isso. Ele mesmo experimentou isso. Jesus mesmo passou por isso, querido. Jesus te conhece. Lê, coloca para mim lá, por favor, Mateus 26, 36 até 38. Sabe, Jesus um dia procurou seus discípulos para orar com ele no Jetsemane e ele foi lá orar. Mateus 26, 36 a 38. E diz assim o texto. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmone, e Jesus disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. 37. E levando consigo a Pedro e dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se muito e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e velai só até aí. Jesus, ei, eu estou falando de Jesus, querido. Ai pastor, eu estava tão triste que eu fiquei. Não, irmão, às vezes vem uma tristeza às vezes vem um sentimento de amargura e tristeza no teu coração, às vezes você se sente, puxa, parece que todo mundo me abandonou, ninguém gosta de mim, nem Deus gosta de mim, sabe, Jesus sabe o que você sente, Ele sentiu isso, Ele buscou os seus discípulos, que eram os mais chegados, dentro dos chegados, Ele levou Pedro, Tiago, João, vamos comigo lá orar, e quando Ele começa a orar, aquele olha, caras estão dormindo, ninguém liga para a minha dor, pastor, nessa igreja, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o que eu passo, com o que eu sofro, Jesus está olhando para você, Jesus sabe da tua dor, Jesus sabe, sabe dos teus desesperos, Jesus sabe o que passa dentro do seu coração, Ele entende o seu sentimento, e Ele levou na cruz, todas as suas dores, até as emocionais, porque dor física irmãos, às vezes a gente aguenta, Dor física, às vezes a gente toma um remédio lá e é beleza, o problema é aquela dor lá dentro, que não tem a, a dor de pirona, neusadina, não tem é, é, nada que tira. Jesus conhece a sua dor. E por isso, nessa noite, Jesus está aqui para curar você emocionalmente. Ele levou sobre si na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E a igreja que Jesus edificou é um lugar de cura também existem muitas pessoas doentes espiritualmente, irmão, como é sério isso, o homem tem se perdido e adoecido na sua espiritualidade, desde o Éden, desde que o pecado entrou no mundo, e quando o homem se desconectou de Deus, quando o homem, sabe, ele, ele, ele se afastou de Deus por causa do pecado, ele começou a buscar meio de se conectar com Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você irmão, você pode querer ser ateu, mas até o ateu, ele tem uma ânsia, um desejo, ele fala, eu, eu, eu preciso de algo. E ele procura preencher aquele vazio, sabe, com, com coisas. Mas eu vou dizer para você, querido, o homem precisa se conectar, e às vezes ele busca se conectar com o mundo espiritual, se envolvendo em práticas de ocultismo, misticismo, coisas sobrenaturais, coisas terríveis. Sabe, você vai no lugar, você vê um cara abraçado numa árvore, não, estou aqui para receber energia da árvore, ei, onde isso, cara? criador da árvore, o Senhor te ama, estava falando com a minha irmã, a gente estava vendo uma reportagem, de alguns jovens na, na Escócia, que eles agora eles acham que são cachorro, e eles colocam a coleira, e eles ficam latindo, sabe, como se fosse cachorro, sabe, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, o diabo fala, não, você não passa de um cachorro, querida. é terrível essas doenças espirituais, e a pessoa tenta, sabe, buscar um caminho. Jesus é o caminho, não tem outro, querido. Não tem como. Ah, mas enfim, eu sou uma pessoa espiritualizada. Sem Deus, misericórdia dos espíritos que andam por aí. Sabe, querido, é terrível como nós vemos pessoas, sabe, é, é, nesse mundo terrível, resultado, possessão demoníaca, tormento, angústia, sentimento de morte. O homem quando está na carne quando ele está doente espiritualmente, ele anda na carne, a Bíblia fala em Romanos 8, fala que os que estão na carne, não podem agradar a Deus, sabe querido, o homem se separou de Deus, por causa do pecado, mas glória a Deus, porque lá em Efésios 2, 13 e 14, fala que o Senhor rasgou, quebrou, destruiu o muro da separação, que havia entre nós, e o Senhor, Deus quebrou o muro de separação, sabe você, tem acesso a Deus, direto, não precisa de intermediário, marcar agenda com Deus, não, você tem livre acesso, quando você dobra o teu joelho, e você fala, pai, ele te envolve nos laços de amor, ele te envolve com seus braços, o véu que separava, já não separa mais, e a luz que outrora, apagada, agora brilha, e cada dia brilha, mas Deus rasgou, sabe a parede da separação, Jesus rasgou o véu, Jesus quer que você se aproxime dele, porque se você está doente espiritualmente, Jesus é o remédio, Jesus é a cura, você precisa sim de Jesus, você precisa sim de Jesus, não dá para viver sem Ele, não dá para viver sem Jesus, é uma doença, sabe, espiritual tomando conta desse mundo. E ao se afastar de Deus por causa do pecado, o homem se tornou também doente fisicamente. Porque o pecado adoece. Sabia? Salmo 30 e Salmos 32, versículo 3 e 4, na Nova Versão Transformadora, NVT, diz o seguinte: Salmo 32, 3 e 4, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro, dia e noite, a sua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como a água no calor do verão. Sabe, queridos, Davi fala que enquanto ele estava vivendo, ele estava escondendo o pecado, enquanto ele estava na prática do pecado, enquanto ele estava sob as consequências do pecado, o corpo dele foi atingido. Muitas enfermidades que têm sua raiz em é um pecado não confessado, um pecado escondido, mas a cura de todas as nossas enfermidades, já foi decretada lá em Isaías 53, onde diz assim, olha, Ele, Jesus, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, Jesus não apenas nos curou, querido, mas Jesus nos deu autoridade para curar, sabe, nessa noite eu quero desafiar você, que a entender que você é alvo do amor de Deus e o Senhor te cura fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, sabe, é, a palavra diz, que Ele tomou sobre si, todas as nossas dores, enfermidades, doenças, enfim, sabe, lá em Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9, Jesus quando vai enviar os seus discípulos, Ele fala, vão, entrem na cidade, cure os enfermos, e pregue o reino de Deus, nós como igreja, temos autoridade para curar os enfermos, como pastor, sim, a Bíblia fala, Mateus capítulo 16... Versículo 18, eles fala assim, olha, imporamos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, a igreja é um lugar de cura, as pessoas quando frequentam a igreja, quando vêm para a igreja, elas precisam realmente ser tocadas e curadas pelo Senhor, não adianta só, ah, eu só frequentar a igreja há cinco anos, há 10 anos não acontece nada na minha vida irmão, alguma coisa está errada, tem que, sabe tem que haver uma entrega, uma rendição, Senhor eu preciso, porque a igreja tem cura para os enfermos, a igreja tem cura para as nações…